1: Hej och välkommen till tankesmedjan Forum för Health Policys initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg, hälso- och sjukvårdspodden. Jag heter Magnus Leijerlöf och arbetar till VARAS för Läkemedelsindustriföreningen men även styrelseledamot i Forum för Health Policy. Och vid min digitala sida sitter som vanligt och trevligt nog Livia.
2: Precis och jag är fortfarande styrelseledamot i Forum för Health Policy men polischef på KRI till varas.
1: Exakt och det är inte bara vi, det hade ju varit lite märkligt utan vi har precis som vanligt en gäst idag. Idag gästas vi av en entreprenör med koll på så såväl kladdkaka som hälso- och sjukvård och den mixen gör att vi verkligen ser fram emot detta samtal med Anna Olmstedt.
0: Härligt, det kan bli kladdigt.
1: <laughs> Exakt.
0: Ja.
1: Så vi, vi tar börjar helt enkelt. Hur, hur tror du att svensk hälso- sjukvård ser 2040?
0: Ja, men jag satt och tänkte på det. Jag tänkte att det kommer säkert en sån fråga så att jag måste vara förberedd och då har jag ju lärt mig som entreprenör att jag brukar tänka ut saker lite för tidigt. Men jag tänker nu är 18 år kvar. Så att, eh, det är ju långt kvar. Men jag tänker att vi har en, en avatar hälso- och sjukvård eh, som vi inte har sett än. Och det blir en, eh, ja, vi har en avatar Magnus Leijelöv och vi har ju förstås en avatar Lideholm som man eh, har helt enkelt en uppsättning av sig själv parallellt med den fysiska eh, självbilden sig, den egna personen. Och där genomförs en massa tester som vi helt skipade och man följer oss med olika verktyg, digitala verktyg. Så har vi kunnat skapa en hälso- och sjukvårdsprofil som också är en avatar. Det skulle jag vilja se mer av och jag tror att det är först 2040 som vi kommer kunna genomföra tester på de här avatarerna. Kanske till och med finns en hel del läkaravatarer. Det borde gå fortare däremot. Det ser vi nog redan om kanske fem år. Eller vad säger du Lidia? (laughs)
2: <laughs> det är bra man ska vara optimistisk med ja jag är väldigt optimistisk jag <laughs> har aldrig överlevt
1: <laughs> tror du Anna att det blir här eller hoppas du eller är det en blandning?
2: Nej, men jag tror faktiskt att det
0: kommer hända ganska mycket på det här området det är lite såhär skräckblandad förtjusning jag, jag tycker själv att det låter jätteläskigt men sen så började jag tänka på att vore det inte trevligt att ha en avatar Anna som jag kunde göra alla medicinska tester på istället för att göra dem skarpt på mig. Det hade ju varit bra. Man behöver ha liksom mycket värden. Och sen så kanske med all big data som kommer finnas 2040. Så har vi liksom enklare att, att prognostisera vad jag kan bli sjuk i utifrån min avataruppsättning. Så lite sådär började jag tänka. Det tror jag kommer bli mer vanligt.
1: Kan man använda... Jag skulle gärna ha en sån avatar i vissa möten också.
0: Ja, så, så jag, jag behöver var. fler än två. Ja, men jag, jag, jag tänkte faktiskt... Någon gång när man är på sån här möten... Man sitter så här, Men du vet vad, nu tar avataren över... Och lyssnar vidare. Du kanske tar anteckningar när Exakt. du är borta. Ja, nej, det kommer bli en drömvärld.
1: Ja, det känner det. Fantastiskt. Olivia, ska du köra vidare?
2: Eh, absolut. Och då är vi nyfikna på... Eh, Andra delar av världen, om du ser ut på andra hälso- vad skulle du vilja snå mer dig för att förbättra den svenska hälso- Ja, alltså
0: Jag är uppvuxen i Japan så att jag tror att jag skulle ta mycket från just-in-time-principerna som finns där. Jag tror att jag har faktiskt lyckosamt nog inte haft så stora behov av att besöka sjukvård i Japan. Men de tillfällena det har varit så har allting fungerat väldigt bra. Det har varit otroligt effektivt och man har fått väldigt mycket information. Jag tror att tillgänglighet är väl den delen av svensk hälso- och sjukvård som efterfrågas mest från patienthåll. Det är väl en tydlig del man ser både i utvecklingen av all digital hälso- och sjukvård också. Där, Där... Det vill man alltid ha på något sätt. Det kände jag väl från Japan. Sen har faktiskt inte jag så mycket erfarenhet. Jag har sett en del från Schweiz och från Italien också. Där det också varit mycket god tillgänglighet. Och den här kanske servicenivån. Jag läste någonstans i ett underlag. att Vad är din bästa patientanekdot? Jag kunde bara tänka på min värsta. Och jag blev nästan så här knäpp. Man måste tänka på någon så här riktigt bra upplevelse. Det finns säkert jättemycket. Men eftersom jag inte haft så mycket eh, behov av, av hälso- och sjukvård så har jag kanske inte... Men just under den här coronaperioden så hade jag en sån upplevelse när jag skulle gå igenom en akut. Och då kände jag så att det här, det här är ingen servicenivå alls. Och då, kunde, då tänkte jag faktiskt just på Japan att det hade aldrig varit på det sättet. I alla fall inte på JASA. Men jag har inte så god insyn i det här området. Det är liksom inte det jag jobbar med allra mest till vardags. Och analyserar hur hälso- och sjukvård ser ut i resten av världen. Jag skulle ta med mig hög servicenivå. Hej! Vem är jag? Vem är du? Var ska jag gå? Till exempel så var den upplevelsen som jag då tänker på. Det var 41 utskrivna lappar och pilar och markeringar i golven. Hur man skulle gå i ett sjukhus. Det tyckte jag var så fruktansvärt ologiskt. Och det så, tittade man på ett ställe så såg man någonting och tittade på ett annat håll så såg man något annat. Det var liksom ingen logik. Jag tänkte så här, hur kan det istället, det måste vara mer effektivt att ha en person som möter upp och säger Hej, kan jag hjälpa dig? Det här går ju lite emot min avatar kanske, men jag tror även en avatar hade löst det bättre.
1: Det kan avsluta en avatar, det var ja. väl väldigt bra. Och du ändrade dessutom en av våra frågor, det tycker vi är helt okej. Flexibilitet ja. är vårt ledord liksom, så då har vi redan tagit vår, vår värsta patientanekdot. Ja, exakt.
0: Ja. Ja, jag tänker att ni borde fokusera på det, för att man behöver fokusera på det man kan göra någonting åt och vill förändra.
1: Absolut, absolut, och det är jättebra. Vi har bara märkt att det också är rätt bra att lyfta det fina i början också. Men, men, men visst, det är, det är, manus är till förändras men, på Tal om manus då, eller, eller manifest som man kan skriva om, om. Om du fick spökskriva valmanifesten inför valet 2022, för vi närmar oss faktiskt valet, vilka frågor skulle du vilja lägga in? Och det här handlar inte oh. om helheten. Men om, om du tänker ur, det, ur ditt hälso- och sjukvårdsperspektiv. Är det några saker du skulle vilja ändra i Sverige. Som man skulle kunna k- kunna göra en valfråga
0: Jag skulle vilja fråga varför vi har så många regioner.
1: Ah.
0: Jag skulle vilja fråga eh, varför varje region i stort sett har ett eget system. Eh, varför ska vi ha, eh, när vi har en så fantastisk eh, personuppgiftsplan. Eh, apparat i Sverige. Varför är det inte enhetliga system så att man kan hitta all information om en person på ett ställe? Eh, istället för att leta i flera olika system. Ja, det finns just inom det här eh, området så, så, så handlar det just om olika eh, så att säga. Vad ska man säga? Ja, regionerna är det ju egentligen som är grunden till den här utmaningen. Det blir Egna enheter som tar egna beslut och därmed finns det olika upphandlingar som gör att man resulterar i inte så bra vård för en person som behöver förflytta sig från ett ställe till ett annat till exempel. Sverige är ganska litet så jag tycker det verkar onödigt.
2: Ja, lite svårt att uppnå din avatarvision, kanske, utan den här möjligheten. Ja, <laughs> ja, exakt, bland annat. Ja. Eh, mm, någonting annat eh, som, som du ser att vi eh, skulle behöva ta tag i och lyfta?
0: Ja, men alltså, jag tror att... Ehm överlag Så är det ju just patientnära vård. Alltså om man tänker på mycket av det som ni har tänkt täckt in i er podd också. Så är det ju klart att man vill ju ha en patientcentrerad vård. Och mycket av den rund, rundbållning som sker av många patienter idag. Det är inte så effektivt. Och det skulle man behöva ställa frågor på. Hur ska vi konkret lösa det? Att det blir mer patientcentrerat och att man har en, en röd tråd i sin egen vård. Så det skulle man vilja prata mer om. Um, Och ställa frågor kring. För att få konkreta svar. På hur man ska lösa det. Ja.
1: Ni som inte tittar på den här sändningen. För det här är ju en podd. Så ser man inte det. Men vi vi såg när Anna fick den här frågan. Det börjar liksom. Du börjar vrida på det och tycka att det var en, en av de värsta frågorna jag någonsin fått. Och så ser man på ett sånt här jättebra svar. Det, det är helt kul. Du pekar ju på en massa bra saker som man skulle kunna förändra. Jag vet inte om de blir valfrågor. Men de är i alla fall, det, det är i alla fall bra frågor att diskutera. Mm. Så, så då kan vi berätta för, för, för våra lyssnare. Vem är du, Anna?
0: Ja, Anna omsett heter jag. Jag brukar porträttera som entreprenör. Jag är ekonom i grunden. Och det har... de
1: motsäger sig inte, men det, det går ju att vara båda. Eller?
0: Ja, exakt. Det är väl kanske jag vet, vet inte det är en intressant fråga. Hur, vad man har för utbildning som entreprenör. Ofta så kanske man går rakt in och startar bolag utan att, att ha läst på universitet. Men eh, har jobbat mycket med digitala plattformar sen jag gick ut Handelshögskolan och den första var precis inne på kladdkakorna som du sa, det var recept, mat och dryck på nätet, FaceLine som jag grundade med två kursare från Handels och sen så har jag kommit in i mer health tech världen och jobbar med en plattform som heter MedUniverse där vi Till en början faktiskt byggde ett nätverk för läkare men vi ganska snabbt insåg att det var väldigt svårt att få läkare att nätverka digitalt. Vi var jättetidiga, hade väldigt stora tankar om hur det skulle ske och att det hände i alla andra världsdelar men, men Sverige låg långt efter där. Och sen så gjorde vi om där när vi, när vi insåg att det som var mest intressant och det vi fick läkarna faktiskt att nätverka kring det var när vi ville upp ett digitalt patientfall. Då var det som att plocka fram en godispåse och helt plötsligt så fick vi liksom frågor från läkarna där. och sa, är det på tid? Kan jag, kan jag se hur andra svarar? Kan jag få ett, ett, en utskrift med ett betyg på det här? Och vi bara, får vad du vill, bara är du är med. Och då helt plötsligt såg vi några triggerpunkter som gick igång med läkarna och hur vi fick dem engagerade kring dem. Så gjorde vi om hela affärsgränsen. Med University är en utbildningsplattform där läkemedelsindustrin utbildar läkare kring nya läkemedel via de här digitala patientfallen. Och ja, mer om mig. Älskar att bygga bolag. Det är verkligen det jag brinner för. Utöver det så har jag en härlig familj. Med två fina killar. Och ja, det är fullt ös.
1: Ja, förra veckan så intervjuade jag. Karina Olsson eh, från praktiktjänst. Och då såg jag att du sitter i deras styrelse också. Så vi förstår ju att du har, det finns en del kopplingar. Inte bara med mellan alla våra gäster i podden. Men du har lite hälso- och sjukvård i, förutom ja, absolut. patientfall. Fallstelen. Absolut.
0: Ja, nej, men just när man håller på med det här lilla perspektivet. Att bygga bolag och man liksom vänder på alla stenar för att få någonting att verkligen fungera. Så är det är bra tycker jag får det stora perspektivet i de, i de bolag som har kommit mycket längre. Så att jag sitter i eh, några styrelser i praktikertjänst bland annat men även Hemfrid och Hjärtlundfonden så det är lite blandad kompott men Hjärtlundfonden och, och i praktiken så får jag ju ganska mycket insyn i hälso- och sjukvården
1: Vad kan vi inom svensk hälso- och sjukvård lära oss från Hemfrid?
0: Ja vilken bra fråga jag tycker att det är så roligt just att blanda olika bolag och Få nya idéer från den ena branschen till den annan. Det är precis det som jag tycker. Man man joggar hjärnan på ett väldigt bra sätt. Genom att sätta sig i olika poler av information. Och där Hemfrid är ju ett superspännande företag. Just att man. Man får en integration i Sverige på ett jättespännande sätt. Man får väldigt många människor att jobba inom hemfri på på bättre sätt än om man lyckas med i många branscher. Man får en väldigt nära koppling till det här servicebegreppet. Får man någon, det är direkt återkoppling på genomfört arbete som går direkt tillbaka till den hemfridaren man har. Det tycker jag skulle vara superspännande i hälso- och sjukvård att få bättre koppling mellan patient och utförare av vård oberoende av vem det är. Det tycker jag är också något som vi kommer se mycket mer av. Och tillbaka till, till frågan om vad skulle man ställa för frågor till politiker. Hur, hur ser man på den återkopplingen? Idag så är det väldigt man, man går liksom till sjukvård och så får man den. Och sen så har man liksom ingen direkt, var sig, direkt kontakt med person kanske. Eh, inte i alla fall. Inte all, alltid i alla fall. Eh, och det tror jag man skulle kunna göra mycket med. Det, det skulle jag kunna se som en koppling till Hemfrid i alla fall.
2: Du som, som kommer liksom från entreprenörskapet- Man får ju ofta höra, åh vad det är svårt att ta sig in och bygga nya nya företag och lösningar i just hälso- och sjukvårdssektorn. Vad är är din bild av innovationsupptagningsförmågan inom hälso- och sjukvården? Ja, jag skulle säga att den är väldigt långsam. Och att jag
0: blir bara äldre och äldre. Nej, jag, jag helt fascinerad faktiskt över långsamma processer där. Mat och dryck var betydligt snabbare. Men det var mindre reglerat. Så att jag skulle säga att det ligger mycket i hur reglerat det är. Och det har med massor med saker att göra. Med patientdata förstås. Och all it-säkerhet som krävs idag. Om man jämför bara med för fem år sedan. Där har vi ju fått otroligt mycket mer komplexa strukturer. Vilket gör att allting tar mycket längre tid. Men sen måste jag säga att hälso- och sjukvården har ju gått väldigt mycket snabbare än till exempel läkemedelsindustrin som jag jobbar mot. Där har vi ju nu sett den, den här förflyttningen till att många fler vill ha digital och förväntar sig digital hjälp till primärvården till exempel. Medan läkemedelsindustrin har ju knappt öppnat datan. Eh, och det trodde jag att de hade gjort för du skrattar Magnus, jag gråter eh. så, så,
1: som, som ansvar för digitalisering på läkemedelsindustriföreningen så känner jag att jag måste skratta lite ja, det, finns det, var... många, må, det finns en hel del som gör väldigt många bra saker men jag förstår precis vad du menar så jag skrattar lite ja. med, 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 med dig och. Eh, lite så,
0: nervös det finns absolut bra exempel Men det är otroligt långsamma processer. Och det är så fascinerande för man man jobbar ju med människor som är privatpersoner. Och beställer resor, gör alla sina bankärenden. Också besöker sjukvården digitalt. Alltså alla de här sakerna vet man om. Men man har inte börjat tillämpa dem på det sättet. Så det är mycket kvar att göra.
2: Men vad tror du att det beror på då?
0: Jag skulle säga då att det är reglerat. Och det kan inte bara vara det. För att banker är också tokreglerat. Det har inte heller funnits sådant behov. Alltså det finns för mycket pengar, skulle jag säga. När det finns väldigt, väldigt mycket pengar, då blir man inte så kreativ. Har man inga pengar blir man råkreativ och måste tänka utanför lådan för att lösa saker. Och finns det system då som, inte, som ändå funkar och där det liksom finns god lönsamhet då kanske man inte känner samma push att göra någonting. Eh, jag tycker corona har ju varit ett otroligt eh, stort bevis för det. Helt plötsligt har ju en, eh, hälso- och sjukvården förändrats helt och hållet. Eh, inte minst då för läkemedelsindustrin som har varit vana vid att ha kontaktyta in till alla sjukhus. De har kunnat sända, skicka sina säljare in på besök till alla sjukhus. Det är på liksom noll sekunder helt avslutat. Det förändrar en, en jätteindustri. Alltså, och, och också en otroligt stor pengarparat kring säljkårer, besök, luncher, konferenser, kongresser, utbildningsmoment, demaproduktermoment. Allt det här har i grunden förändrats. Så det är en... Jag skulle säga att det tar så lång tid nu är väl att det är en chock i systemet fortfarande. Man måste ställa om, göra alla processer på nya sätt. Och då kommer regelverket in. För då måste det ändå göras enligt konstens alla regler. Och alla beslut måste tas på ett nytt sätt. Så det, det är komplext.
1: Det är ju så. Och, och, och komple- för det låter så enkelt med, när, när ni kommer in och skapar ett nätverk för, för läkare. Och det låter ju liksom, jag tyckte det lät som en jättebra idé när du berättade om det första gången. Men...
2: Ja. ja, som sagt, det finns ju flera andra länder. Ja.
1: ja. Men, men, men varför, är, varför är Sverige lite unikt där? Var, hur, hur kommer det sig en sån idé som funkar utomlands, inte funkar i Sverige? Ja, ja. Nej, jag, förstår, så här, jag förstår att om du hade vetat det så hade du löst det. Så, men jag tänkte, hur, hur har ni spekulerat efterhand när ni hittade triggerpunkterna som faktiskt löste det?
0: Ja, men det är väl det man, som entreprenör ger man ju sällan upp och då fortsätter man tills man hittar något som fungerar. Men det jag, jag är fortfarande väldigt oberstående till varför det inte fungerar. För att och jag tror att det har att göra med en, en, en hierarki faktiskt. Eh, en, en personlighet, eller en, ja, ett synsätt inom, bland läkare kanske, att man... Känner att man kanske inte... Om man ska dela saker i ett nätverk. Då vill man ju veta att man gör det... Är på rätt nivå eller man ska säga att man inte är, man är inte den här unga personen som tycker sig veta allting till exempel. Att det finns, inom läkargången finns det ju alltid någon som vet bättre eller som har mer erfarenhet. Det är också väldigt specifikt. Vi var ju väldigt naiva när vi startade det här och tänkte att vi startade ett nätverk för läkare ungefär. Det borde vara allas intressen. Men egentligen kanske man skulle gjort ett nätverk bara för onkologer och då visste man att det var exakt den målgruppen och till och med inom onkologi kanske man skulle göra det bröstcancer bara, alltså verkligen nischa ner det. Och det gjorde vi för sig, för det var ju liksom, tanken var ju att okej, okay, i det här forumet så ska du hitta din grupp. Men vi var, vi var tidiga, det är en sak. Det andra tror jag är också den här hierarkiska utmaningen att men vem är jag att säga och ställa en fråga eller berätta för någon annan. Det finns ju alltid någon som är bättre och det borde professor och så uttala sig om snarare än jag. Så det blev det här momentet av osäkerhet att det kan, jag kan känna igen det själv när jag är på sociala medier. Så ska jag lägga upp det här? Eller ska, är det rätt bild? Eller är, 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 är. Alltså, det var lite exponentiellt bland läkarna. Eh, kände jag, att det fanns en otrygghet. Och sen så fanns det tredje grejen. Det var ju att de har ingen tid. De sitter med patient. Så vi underskattade ju det här, att man skulle ha tid att vara på nätet och ställa den här typen av frågor. Eh, och sen så fanns det ju förstås tusen andra plattformar som eh, vår stackars, stackars enda utvecklare som skulle utveckla det här nätverket. Och vi kommer in varje dag och gör ungefär som Facebook och han höll ju på att slunga ner oss. Ja, man vet ni hur många utvecklare de har på Facebook och LinkedIn som ni jämför mig med varje dag? <laughs> så att, eh, ah, det, var väl, det var flera olika orsaker kan man säga.
1: Ja, det är skönt. Men nu slog Livia och jag på mycket samtidigt, det betyder att båda vill säga något, så då låter ja, jag dig härligt. prata Livia. Ja.
2: Nej, men det är väldigt roligt där med, med förväntningarna på stackars utvecklare, men han gjorde säkert fantastiskt ja, jobb. Ja, han bygg. var fantastisk. Mycket bra. Men, och hur hur liksom gick tankegången då när ni hittade det här så att säga, nya formatet som ni arbetar med nu? Och det, där var du också inne på lite grann att det känd, liksom intrycket jag fick var att det läkning igång på. Det var lite gamification. Var jag duktig nu? Kunde jag få liksom att, ja. något bevis på det? Berätta mer om det. Jätte, jätte... Det var så roligt. Hela
0: upptakten till det där var ju att vi hade lite erfarenheter från tasteline. När vi hade byggt tasteline med mat och dryck på nätet så i det så... Kom det ett annat bolag där vi gjorde marknadsundersökningar. Där vi gjorde en simulerad affär. Så att man gick in i en affär. Eh, lite som en avatar faktiskt. Och, och liksom kunde klicka på vilken förpackning man valde. Till vilket pris och sådär. Och det var så simuleringar. Och då började vi titta på här Hur skulle vi kunna simulera en patient? Och eh, vi kallade det här konceptet då för simpatico. Simulated patient contact, vi tyckte det var så spännande att hålla på. Dels fick man göra en ny logga och ett nytt namn. Och, och sen så eh, provade vi det här på läkemedelsindustrin- och vi tog fram patientfall och det, det föll väl, i väldigt god jord. Och eh, sen åkte jag till eh, Berlin på en konferens- och så hamnade jag i en jättehavet i en konkurrent Det Sitter en, person, en annan person i, i publiken. Och han är från Sverige, men han är engelsman. Och så säger, så säger jag, ja, men jag är här från Simpat Vad gör du? Jag är här från Patsim. Vi jobbar med simulerade patientfall, var Vad är sannolikheten? Så det var ju helt osannolikt. Men vi Och då, då, då förstod man på något sätt. att ja, Det här är någon sorts tidig fas av vad vi håller på med. Det finns flera som jobbar med det här i Sverige- och då hade han forskat väldigt länge på salgränska på just det här området. Och byggt en teknik för det. Så han byggde också vår första tekniska plattform i det här. Så det var så det började. Och sen så minns man ju då när vi skickade ut det här första patientfallet till vår läkarmålgrupp. Det absolut första så hade vi högre öppningsgrad i mejlen. Hur många är det som har öppnat det här än någonsin innan. Så att då visste vi också så här. Nej men vänta, vad händer? Här har vi verkligen, vi brukade kalla det då för godispåsen, här har vi den. Nu har vi hittat det som vi ska jobba med. Eh, någonting som efterfrågas och är intressant och relevant. Och då hade vi också tagit in väldigt många läkare, eftersom de fanns i nätverket. Så vi hade eh, möten med dem helt enkelt och frågade, liksom, vad var viktigt när man gjorde ett patientfall? Och då var det just att, ja men... Att se hur andra svarar och se direkt på återkoppling. Säga rätt eller fel? Så inte som i en marknadsundersökning när man bara fyller i och så ska man förväntas leverera svar till någon. Utan att faktiskt få åtkoppling direkt. Någon som säger att, ja, så att jag får så här, ja, 70% svarar så här, 30% svarar så här. Jag är bland de 30 som svarar rätt. Och sen så fanns det också det här målet att se i realtid och också om man kunde få det som ett betyg. Det har ju faktiskt inte in, infört än. Men det finns ju en del utbildningar som är internationella där man kan liksom få ja, helt enkelt en, en säga, stämpel att man har, är godkänt på ett område. Så det, det har vi gjort åt något läkemedelsbolag. Men, men annars är det mest eh, ä, i mindre utbildning utan diplom så att säga. Mm.
1: Nu blir en lång fråga så när jag är vana här lite innan. Men om jag minns det här rätt, nu är det massa år sedan jag lyssnade på föreläsningen med dig när du pratade om, om att när ni startade Tasteline så var tanken det som sen liksom, som det sen landade i någonstans. Motorn till mathem, var det? det? Vi var det där ni Hade ni samma tanke när ni började med Med, med Universe? Alltså vad, vad är den långsiktiga? Finns det en alltså, målbild? För den, jag tycker det var ja, så fint. Jag har kul. berättat den för många. När, liksom, alltså, men när det är målbilden som man inte kom till först. Men som det sen landade ner i efter till slut.
0: Och Det är så härligt att få den här frågan. För att man glömmer ju alltid bort det. Man håller bara på med det som man håller på med varje dag. Men, men faktum är att en av de första sakerna som vi sa när vi, skulle, när vi grundade Med Universe- det var ju att målet var att koppla ihop. och Vi tog Japan och Sverige eftersom vi hade den bakgrunden. En svensk läkare med en japansk läkare. Och att de tillsammans stod på Nobelkvällen och sa tack till Med Universe för att de sammankopplade oss och vi kom fram till den här idén. Det var ju tanken med nätverket. Att få fram bättre ytor mellan läkare för att kunna ge bättre vård. Och att få bättre erfarenhetsutbyte mellan läkare över hela världen det är liksom den vackra grundläggande idén och det kan jag ju känna har blivit komprimerat ännu mer i att vi faktiskt nu har kopplat ihop läkare över hela världen kring patientfall så att det kan fortfarande hända och man kanske bara är på tidig punkt och att man måste bara fortsätta jobba med det man tror väldigt mycket på, man ser att det händer så idag så Finns det ju då patientfall som delas över hela världen, bland läkare över hela världen som deltar samtidigt över de här digitala, precis som vi sitter nu och ser varandra så kan man ju gå igenom ett patientfall tillsammans och se hur alla andra svarar. Och förhoppningsvis skapar det nya kontaktytor och att man löser problem på ett bättre sätt.
1: Ni, ni har haft läkemedelsindustrin som kund på något sätt. Eh, har ni funderat på att ha vården som kund istället och, och liksom, har det, finns den möjligheten för det låter som en det låter som man egentligen borde gå direkt dit men du förstår ja. också att det kanske finns liksom pengar och ett annat instrument på, på den sidan, jag var nyfiken.
0: Ja nej, och jag håller helt med om och vi har haft vils, vi, vi, eh, vissa utbildningsmoment med sjukvården där vi faktiskt har ja, erbjudit vår plattform gratis just för att gå till och det. det har varit superuppskattat AT-läkare som deltar i en SC-läkargrupp som har utbildats via någon läkare som har utmanat dem med en fråga. eller något sånt där. Så det, det har vi absolut provat. Men det är precis som du säger, vi började kanske i den där vi visste att också kunde få finansiering. Och att vi visste att det fanns ett behov. Och nu med covid så har det liksom... Ja, det har, snabbats på så otroligt mycket för att man inte har ytan till läkarna på samma sätt längre så efterfrågas ännu mer digital yta och då har vi hittat vår plats där. Men, men jag ser stor möjlighet att även göra mycket patientutbildningar. Så det finns mycket annat att göra många andra områden men vi är fortfarande 15 personer så att, ja, litet bolag, man får göra en sak i taget.
1: Visst, man gör det. Om du inte hade haft de begränsningarna, om du hade fått välja själv, liksom, var, var skulle ni vara någonstans i ekosystemet?
0: Jag skulle gärna vara på utbildningsnivå. Jag skulle gärna vara på alla stora eh, universitet eh, som utbildar läkare kring nya... Eh, men, men i allt egentligen, eh, där patientfall är grunden. för det är, ju liksom, det är där det börjar. Och Det som är så fint med att man börjar med patienten det är att man kan också... Um, ah, man, man får liksom en transparens i konversationen för alla är måna om att lösa just det oavsett om det är läkemedelsindustrin patienten, läkaren alla tre som är runt omkring eller sjuksköterskan för den delen vill vara med och lösa en utmaning och mycket av det som vi som, Livia du nämnde gamification, det var ju så här Dr. house, liksom. hur hur Det här är problemet. Hur löser vi det? Och så fick man flera olika åsikter kring det. Och ju fler man kan få med på det där desto bättre. Och just i utbildning så tror jag att vi
2: skulle passa jätte jättebra. Är det ni som kommer ta fram de här avatarerna som man kan öva på i framtiden?
0: Jag tänker att det, det är ju, man är alltid lite tidig. Och då tänker jag att det måste ändå vara målet. Att det är avatarerna som är patientfallen jag tänker att man någonstans i framtiden kanske man bara får lägga in alla sina värden och bygga. Så att det börjar till och med att patienten börjar bygga sin avatar. Det kanske är så.
2: Det hade ju varit väldigt eh, positivt att kunna få lite sådär second opinions och så utifrån sin digitala avatar. Också. Ja, och
0: långt innan med Universe så var faktiskt det en tanke att man skulle ha ett företag som hette second opinion. Och då la man helt enkelt in sin... Eh, profil, det finns säkert idag tänker jag, jag vet inte men, inte, men det var faktiskt eh, första idén innan nätverket det har funnits
1: <laughs> några idéer gissar jag, <laughs> <så> jag... <laughs> det
2: är lite så det är man hittar några problem och sen så försöker man läsa dem
1: <laughs> ett sånt litet problem vi haft de senaste åren eh, förlåt, ordet problem, men vi har haft en pandemi eh, och vi brukar fråga vad, vad du och, och ni har lärt er av pandemin
0: om man tittar rent personellt alltså på företaget så kan man ju säga att vi har otroligt många nationaliteter på vårt lilla lilla bolag med 15 personer så har vi kunnat anställa i hela världen och det har inte spelat någon roll. Vi har liksom inte haft något krav på att de ska flytta hit eller att vi ska kräva att man är på kontoret, allt sånt förstås, Hybridmodellen som, som vi alla har liksom lärt känna men där vi liksom verkligen har en digital roll och dessutom så när vi säljer allt vi jobbar med nu gör vi helt och hållet digitalt och det känns ju nästan det är slå in öppna dörrar förstås alla gör ju det men det är liksom ändå någonting man bör reflektera över hur man bygger bolag in och helt annat idag och sen är det väl en ödmjukhet jag tycker att det är som är häftigt när en hel värld faktiskt förenas i något alla har varit med och upplevt detta på något sätt och alla länder har gjort lite på olika sätt men vi har alltid kunnat jacka in i samma konversation det är ju helt otroligt egentligen och nu är det nästa fruktansvärda och tråkiga diskussion kring krig i världen och Ukraina som är på tapeten just nu så, så märker man ju någonstans ändå att när man är så förenade som vi är nu, det har vi nästan aldrig varit över hela världen samtidigt och det digitala liksom gör ju att det blir extremt tydligt för vi kan vara på en, ett klick. Både hålla kontakt men också få information på ett annat sätt. Så det lär man väl sig mycket från också. Det kommer
2: bli en helt ny ny värld på det sättet. Du var inne lite grann i inledningen, början där. Apropå din din värsta (laughs) patientanekdot. Kopplat till servicenivån i sjukvården. Någonting som, som vi brukar djupdyka lite i, det är det här med personcentrerad hälso- och sjukvård. Hur, ja. hur ser du att för service är kanske inte ett sånt som man alltid Nej. associerar med hälso- och sjukvården. Hur, hur ser du att, vad skulle hälso- och kunna ta till sig just vad gäller servicenivå kopplat till personcentrering?
0: Jag tror just att det handlar väldigt mycket om bemötande och trygghet. Alltså det vill säga att man får en, en kontaktyta som man känner sig trygg med. Och vi gjorde ju, jag jobbade ju tidigare också i Statistudelsen för forum för välfärd där vi gjorde väldigt mycket pilotstudier och där vi verkligen tittade på att följa en patient med ett team och hur, vilken skillnad det fick. Dels att det faktiskt sparar kostnader för att man slipper alla de här otaliga, besö- otaliga, otaliga besöken som faktiskt blir av att man blir runtbollad för att man inte hittar. Utan man, man följer patienten så att det känns som att man skulle kunna vinna mycket av det. Och där, och du frågade mig tidigare, vad skulle man kunna lära sig från hemtid in i hälso- och sjukvård? Vad skulle man kunna lära sig från restaurangvärlden in i hälso- och sjukvård? Vem är det som tar emot? Jo, det är en hovmästare. Vem är det på sjukhusen? Alltså det här skulle jag vilja sätta i en jätte... Liksom, bara en tankesmedja kring det. Hur kan vi tänka annorlunda? Eller som att använda digitala medier. Där, där vet ju att ni på Kry och övriga också jobbar väldigt mycket med att man ser liksom, olika trender. Att nu är influensa influensad och vet man att det kommer komma mer. Vad behöver vi för människor som... bemannar den här delen idag hur hur jobbar vi med det här på ett smart sätt statistiskt bara för att vi vet vad som kommer och vad som söks så att man trattar in det bättre. Där tror jag att vi skulle kunna göra jättemycket. Det jobbar de också med i restaurangvärlden. Man vet när man ska boka bord och man vet om det finns några önskemål. Ja men vad trevligt. Varför frågar vi inte ofta om? Vad är dina önskemål som patient? Nej man kommer dit och sen är det 41 000 skyltar, pilar, blinkande lampor, stressade människor. Det är ju väldigt faktiskt. Tänk om man skulle komma till en restaurang där det bara liksom är pilar och olika texter och man vet inte var man ska sitta och man vet inte om man får någon bord idag eller om sex timmar. Det är liksom här, vad kan vi göra? Eh, sen så har jag full förståelse för att det är annat än eh, pad thai som ska serveras när man kommer till sjukhuset. Men eh, ja, det finns lite. lite
1: jag har mer. åkt från, fjäll, från fjällen via kedjor på vägen hem. Där var det var ungefär så, kände jag. när man så, så jag, jag kan tänka mig den restaurangen. Förlåt, så... Livia, du, du
2: på gång. Ja, men, jag tänker att delar av det där kopplar ju an till också kultur och ledarskap. Och där blir också lite nyfiken på din bild av eh, liksom hur... hur eh, Hälso- och sjukvården kan, kan kanske lära sig att ta del av, av ledarskap från andra branscher. Alltså vad, ja. vad skulle vi behöva mer av inom hälso- och sjukvård tror du som har att det här lite andra perspektivet?
0: När vi, när vi inte lyckades så himla bra med det här nätverket eh, som vi inledde med så, så gjorde vi faktiskt så att vi tog ett klassiskt grepp från ekonomivärden, näringslivet. Till att vi gör en lista och utser framtidens ledare i läkarkåren eh, och det gjorde vi i flera år och det som är superkul och vad vi lärde oss på det eh, var ju just att man tittar på vad är viktiga och det, vi var så ifrågasatte, men vem vill hamna på en sån lista Usch. det var jättemånga som ville det när vi väl hade listorna, det blir superattraktivt men vad vi lärde oss på det och Peter Graf satt bland annat i, i, i juryn då, det var ju just här vad är mina drivkrafter och det är det som också gör att det blir roligt att eh, jobba någonstans. Man vill ju liksom framåt. Man vill se att man levererar kvalitet. Man vill se resultat. Så ledarskap är superviktigt. Jag, skulle tycka, jag tycker fortfarande att det skulle kunna finnas fler sådana listor. Som också visar vilka läkare som har gjort bra jobb. Och vad man har lyckats med. Och patienter som kanske tycker till om läkare. Där, där finns det eh, mer att göra tycker jag. Ja,
1: verkligen. Peter sitter även i juryn för Forum Field Policies patientpris. Så han sitter ju bevisligen i jury, de viktiga juryserna här. Det, är det. Eh, det var ett stickspår men så, så jobbar vi ibland också. Eh, jo, Vi hade en annan gäst här som, som berättade om att vi under pandemin har börjat samverka på riktigt. Mm. det tycker vi är ett ganska fint sätt att se för vi har pratat samverkan i 300 år men vi har liksom börjat samverka på riktigt först när det kommer ett läge vi måste, måste samverka, hur, hur ser du på samverkan inom hälso- och sjukvård Ni, det måste ju vara, liksom, det måste vara en av nycklarna för er för att faktiskt liksom komma in där
0: ja, men alltså det är precis det som, som är att när det blir ett yttre hot eller när det blir en, en budgetnedskärning alltså vi var inne på det för att bristna pengar brukar föda kreativitet Det det här är en samverkan. Det är ju precis det. Vi måste verkligen ha det. När man ser på läkemedelsindustrin så har ju covid verkligen visat det i vaccinationshanting. Hur fort det har gått att ta fram ett nytt läkemedel. Och det gör ju att det sätts press press framåt också. Om man klarar det under den här enorma pressen. Vad vad ska till då för att samma typ av processer. Utöver pengar då förstås ska få Och Det tror jag vi faktiskt har lärt oss jättemycket på. Det jag kan hoppas är ju att man även ser att man, ska, man behöver effektivisera vissa saker då. Processerna framförallt i de här stora storbolagen där saker och ting gör så långsamt. Det, väl, det skulle man väl vilja se att det förändrades. För det har det ju uppenbarligen gjort. När det gäller till exempel då digitalisering så har det inte gjort det, men när det gäller framtalen av nya vacciner så det. Där tror jag att det liksom verkligen finns eh, lärdomar.
2: Du har varit inne på några gånger nu att digitalisering halkar lite efter kanske när det kommer till, till upptagningsmågan. Vad, liksom, vad betyder digitalisering? För om du tittar på läkemedelsbranschen, vad, vad skulle man kunna dra mest nytta av att, att applicera nya typer av digitala verktyg eh, inom. Vad skulle du vilja se? Och framförallt, okay, hur, hur kommer vi dit då?
0: Ja, fördelen med digital liksom, teknik överhuvudtaget är ju mycket data. Det vill säga att du kan ta snabbare beslut framåt när du får feedback den vägen istället för att samla in det analogt eller via olika besök. Så där, där tror jag att... Eh, kan man komma till det så tror jag att vi skulle kunna snabba på läkemedelsutvecklingen, vi skulle kunna göra studier snabbare, vi skulle kunna ja, helt enkelt effektivisera många delar av läkemedelsframtagningen. Ja, Och det, det, det tror jag man... man Man inser och man förstår det, men att komma dit verkar vara svårt. Det verkar som att det är mycket invanda mönster. Och det tror jag generellt. Du kan fråga vilken entreprenör som helst inom vilket område som helst. Vi kommer alltid vara frustrerade. Så det är liksom ingenting nytt, tyvärr. Och saker och ting tar tid. Så man får får vara lite uthållig. Däremot så tror jag faktiskt att läkemedelsindustrin skulle behöva ha ett större utbyte och en större inspiration från andra branscher. Till exempel bank som har liknande utmaningar regulatoriskt men som ändå lyckats ta sig igenom det. Och faktiskt också två branscher som är väldigt välfinansierade. Så att jag tror att har man en lönsamhet då går det också att få saker att hända. Men jag tror att nyckeln kanske ligger i att Ja, ni är lönsamma, men ta bort lite pengar här för att vara kreativa också. Så kreativiteten är viktig.
1: Jag sitter och ler här vid sidan. Ja. Ska jag fortsätta med det? Men en fråga då, Anna. Du, jobbar, du är entreprenör, du vill att det ska gå snabbt. Du vill att saker händer, du ser framtiden. Och så jobbar du mot regioner och läkemedelsindustri. Hur, hur fungerar det? Hur överlever du som, som människa?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Men jag tror att när man jobbar med någonting som man verkligen ser gör skillnad. Alltså det var jättehärligt att jobba med mat och dryck. Man gjorde glö- folk är fortfarande glada. Åh, oh, taste like, mitt favorit du sätter det här. Och folk kan liksom hela tiden komma och fester, det som var lyckade eller drinkar som var goda eller vad det du kan det var ju jättehärligt. Jätte Men här känns det ju som man faktiskt kan göra en, en så här, riktigt viktig insats. Att från att 13% gör rätt till att 100% gör rätt i bara ren utbildningsinformation. Att man får fler att förstå någonting. Det känns ju liksom, ja det är väldigt roligt. Sen så, sen så tror jag att man har, man, man vet att det är i Japan säger man ofta så här, oh, Maybe impossible. <laughs> Någonting är nästan omöjligt. Eller kanske omöjligt. <laughs> och då är det egentligen sten dött. Jag, helt och jag, men jag tror att jag har en fascination av det. Att nu är det väldigt svårt. Eh, och det här kommer ta lång tid. Och jag, har en, ja, jag tycker det är kul. Jag, jag, jag brinner för det. Jag säger att ja, men det, kan, det kan ta tid, men det kommer att bli så här. man är övertygad. Eh, sen så i entreprenörskapet så är det ju verkligen så att det är fler saker som spelar in, det mycket timing och tur också, att man ska hitta den där vågen när någonting händer eh, och innan corona, vi hade inte haft ett enda inkommande samtal någonsin från läkemedelsindustrin där de bara hej det skulle behöva och på riktigt hände det att när jag plockade upp telefonen förra året Får det här samtalet från Portugal och något bolag jag hörde inte riktigt. Och jag tänker liksom, vad är det här? Vad handlar det om? Det är någon kongress säkert som jag, han vill att jag betalar för. Så, nej, det är hela it-utvecklingsavdelningen på ett stort läkemedelsbolag som gärna vill bli kund. Och de har minst försökt mejla oss på info. Men de har inte riktigt fått svar på en dag. Och undrar varför vi inte har svar. För vi kollar det kanske inte varje dag på vår infolåda. För så, så relevant var det inte. Och helt plötsligt så började hända saker. Att man, man känner att okej, okay, nu är man redo. Nu vill vi ha mer information. Eh, och vi, vi behöver göra någonting. Så det finns något helt annat. Det är det jag menar med timing. Eh, det var inte tur att corona kom. det är timing i det. Att nu helt plötsligt så händer någonting. Så det är mycket som, som ligger bakom. Man ska orka hela vägen. Men eh, var det var Stenmark som sa att man... Man har mer tur med ju mer man jobbar, så att vi fortsätter jobba.
1: Det är bra, för det måste vara svårt. För som sagt, tesla Taiseline pratar man ju fortfarande om. Det kanske mm. inte alla gör, men de som är så gamla som jag gör som kommer, kommer ihåg att det var det största som fanns. Mm. Då finns det två viktiga frågor. Den ena är ju då hur... Om man nu går över till någonting som är mycket mer nischat. Som är viktigt. Viktigare kanske då. Jag vet inte, kladdkakarecept är också jätteviktigt. Jag säger, jag säger ingenting om det. Liksom. Men, men hur, hur, hur känns det att inte vara som, det som man pratar om på festen? Ja, det är den ena. Den andra är frågan är. Vad var det? Vad var kladdkaka nummer ett på listan? Och vilka, vilka recept var det som var två och tre?
0: <laughs> ja. Eh, nej men det här med att inte vara liksom det är inte så viktigt men det som är fortsatt viktigt skulle jag säga att det är logiskt det man gör det är en depression varje gång min mamma säger jag förstår ju inte riktigt vad du gör alltså mamma inte fattar vad jag gör då då bryter jag ihop jag vill väldigt gärna att hon ska kunna sitta på en fest och bara berätta att det här jobbar Anna med just nu (laughs) för så enkelt måste det vara att vem som helst ska kunna göra det så det det är väl fortsatt väldigt viktigt för mig Uh, och uh, efter kladdkaka <laughs> Jag kommer faktiskt inte ihåg Jag minns bara att du berättade
1: uh, att kladdkaka var nu rätt Ja, uh, uh, <laughs>
0: jag kommer faktiskt inte ihåg Men jag vet att kyckling var väldigt ofta en ingrediens som söktes För man ville göra någonting med kyckling mm. Men kladdkaka liksom, det var alltid när, vi, när, det, när det var så här att vi hade lite dipp i trafik Då kunde vi alltid liksom slänga upp tio kladdkakor Och så bara blopp det blir massor med ny trafik helt
2: fascinerande. Ja, jag har faktiskt hittat en del bra klänskakor <laughs> och väldigt bra lindsoppa. Men eh, du är inne på det här, det är roligt att du gör någonting som känns eh, superviktigt. Någonting som vi pratar om ofta i, i den här podden, det är ju eh, prevention och liksom hälsofrämjande arbete. Och hur det så att säga, interagerar med hälso- och sjukvård, är bra, och hur man kan jobba mer med, med andra branscher och så. Eh, inom ramen för det liksom, hur ser du på, på framtiden för så att säga, den typen av eh, liksom, kanske framtida tidslines lines och hälso- och sjukvården och samverkan kring just ja. vi... Nej, men Då kommer vi kanske tillbaka till de här kära avatarerna nu då, då, där
0: man helt plötsligt har mycket mer information innan man blir sjuk och det är ju prevention att veta mer, att ha mer data tillgängligt kring eh, sig själv och, eh, det som jag ser, om vi kommer till, allting går ju ihop på något sätt, men att man i livets liksom slutskede, eller kanske när man börjar bli sjuk, vilket man ju blir sjukare senare i livet, då, då ska man ha så mycket information som möjligt, för man, man ska inte behöva vara frisk när man blir sjuk, så att säga det vill säga att man ska inte vara helt drivande i att... Att få den vård man behöver. Eller kunna, utan man ska kunna visa upp att det här är det jag behöver hjälp med just nu. Och där, där tror jag faktiskt att vi kanske kan um, få mycket information. Från alla möjliga olika datainstanser. Allt från vad vi mäter på oss själva. Men framförallt då liksom de undersökningar vi har gjort. Och att det samlas på ett ställe. Vi kanske knyter ihop säcken här i allt vi har pratat om lite. Men det handlar väldigt mycket om att inte bollas runt. Kring olika, både regioner men också i olika datasystem där man samlar information. Att man kanske samlar mer av det man gör själv också och kör det med vad man får för för annan data på de sjukhus man besöker eller på vårdcentraler man är på. Och sen så att man liksom har en då kanske kontakt utifrån det och det, om det inte är en läkare för det är svårt att ha en läkare som säger, då kanske det är en avatar som också har samlat ihop det här och det är liksom din då, då pratar vi med Göran kanske avataren ändå får heta <laughs> så, så har eh, Göran all information och den följer med oss det är lite det jag menar med det här liksom, alter egot som ändå finns med jag tror att det kommer att se mycket hända här vi, vi, vi har bara liksom börjat skrapa på det här och vi är ändå skrapat i tio år. Det har hänt massor. Tio Många gör ju redan det här. Jag träffar personer som har monterat in chip och mäter och håller på eh, sig själva hela tiden.
1: Grymt. Det är inte bara så att du börjar att ändra i vår fakta utan. Du knyter även ihop säcken åt oss. Det är, alltså, du gör ju jobbet som programledare ganska enkelt. <laughs> Men du Anna, när, när du kom in i det här digitala rummet för att spela in podd oss, var det något du hade velat prata om som du kände att ja, men det här har inte jag fått prata om?
0: Ja. Ja,
1: det var ett väldigt bra vad, 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 vad ja svar. Ni hade
0: en fråga vad det var man skulle mäta tror jag
1: ja så här är det vi har planerat den här podden i ett och ett halvt år ungefär och, och då hade vi lite andra frågor som vi skickade ut sen har Olivia utvecklat oss men den frågan tar vi naturligtvis med för den känns som att berättarna, vad, vad skulle du vilja mäta om du fick välja tre saker jag har i alla
2: fall det knyper ihop säcken ännu mer ja, vi handlar
0: liksom om patientnöjdhet, mäter man det Då kommer vi få med om patienten är nöjd med tillgänglighet och kvalitet. Så då tror jag att vi täcker in det. Sen medarbetarnöjdhet. Är sjuksköterskorna, all administrativ personal, läkare, är alla nöjda och glada och stolta över sitt arbete. Fångar vi in det då har vi antagligen ett riktigt bra ställe att jobba på. Och sen så sista så känner jag ju liksom att det är viktigt med lönsamheten. För har vi inte den, då kommer det inte hålla längden och då kommer inte. Så det var någonting jag skrev ner som jag inte fick säga. Så nu har jag fått det sagt så jag är supernöjd nu tror jag.
1: Ja men vad grund och, och jag håller med. Nöjda patienter, en lönsam hälso- och sjukvård och nöjda medarbetare. Det låter som tre ganska bra mätetal. Kanske ja. friska patienter också. Men jag, det, ja, patienterna
0: är ju liksom, de är viktiga. Så, ja. Och friska är ju liksom grunden. Men... De ska i alla fall vara nöjda med den vård de har fått mm. för då har de förhoppningsvis blivit friska.
1: Håll med. Det är just sådana magiska avslutningsord. Jag, jag tänker att vi gör så här. Vi, vi tackar dig varmast Anna för att du var med i hälso- och sjukvårdspodden. Stort tack.
2: En stort tack.
1: Och tack Livia för att du har varit grym som vanligt. Och tack alla ni som har lyssnat för att ni har hängt med oss här i, i snart en timme. Låt oss gå ut och förändra svenskas sjukvård till bättre nu. Ta hand om er Hmm.